0: 是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。对，然后我们现在非常的痛苦，因为这是我们第二遍录音，因为第一遍录音这个软件崩溃了，就很奇怪，因为我们在录完的这个声音之后断了一下电，然后这个软件立马把所有的音频，尤其是我自己的那个音频轨道声音全部都抹掉了，但是小胖和喜儿的声音还在，所以我们就是现在立马开始第二遍录音，所以其中可能会有一些。
1: <笑>沮丧，对，非常沮丧。现在、嗯
0: 、不过还好吧，我们应该会，呃，把这个情绪抹去的
1: 。对，这其实是咱们很早以前就跟大家约定好的，要做春夏秋冬四个季节的主题。这四个主题呢，是小胖提出来的建议，非常好想法。那么这期我们就又跟小胖一起来录制这期节目。小胖来跟大家打个招呼，嗯，大家好，我是小胖。相信咱们这期啊、呃，因为之前聊过春和夏了嘛。有很多朋友表示非常喜欢那两个主题的片子。那么这期我觉得就可能就争议比较大了。有很多人会觉得，呃，这期咱们谈到的严景军二三部电影比较残酷、比较压抑。那么之后咱们节目正式开始的时候再跟大家聊。在节目开始之前，先跟大家说个事儿，就是还是咱们活动的事儿，因为咱们最近活动做的比较多，非常频繁。嗯，多了之后就容易有点乱。然后我发现，就这回做的活动，也就是之前咱们做的十七岁的抢票活动，有两个朋友到现在。现在都没跟我联系，因为已经公布了获奖名单嘛。咱们只是选了十五个人，每个人两张票。那么到现在，朱子健和呃 Red Training， 对他俩还没跟我联系。然后请你们尽快的联系我索取兑换密码，因为我是没法跟你们取得联系的。嗯。然后，呃，现在微信公众平台还在做史努比的抢票活动，史努比这个大电影叫做《史努比花生大电影》嘛。今年是花生漫画诞生的65周年。其实小时候特别喜欢这个史努比的各种的文具周边，什么本子呀、啊、书皮呀、啊、铅笔盒啊，什么这些，我小时候用的全都是史努比的，也勾起了回忆。那么想参加这个抢票活动的朋友，请尽快参与。我们会在。呃，十一月的六号，也就是这部片子上映的时候，公布获奖名单。然后微博呢，还同时的在做《移动迷宫二》的抢票活动，《移动迷宫二》是十一月四号上映，十一月四号的时候我们会公布获奖名单。然后之后呢，电影不聊，现在真是福利就从很早以前开始就没有停歇过了。是之后就会做《年少轻狂》的抢票活动啊，这是咱们中国的大陆的电影。然后还会做《史努比》大电影和《移动迷宫二》的周边活动，然后再往后提前跟大家说啊，因为这个我们自己就是我们这几个人都挺兴奋的，之后会做《火星救援》的抢票，这也是大家今年相信很多人下半年最期待的电影了。对，那么我这儿说完了，可以正式进入主题。咱们这期秋季主题聊到的导演，还是之前咱们春天的那个导演，是吧？岩井俊二，岩井俊二，就这些日本导演，包括北野武、岩井俊二，他们的风格都是差异很大的，就会让你极其的意外。然后这个咱们这回的这三部电影是关于《莉莉州的一切》啊，《梦旅人》和《燕尾蝶》。那小胖为什么会在秋天的时候选择这三部电影呢？嗯
2: 、呃，是这样，当时就是新刚跟喜儿给我们提出，就是咱们今年做日片的那个时候。嗯,嗯，我就想到那个，因为都是亚洲，他们对这个季节的本来就比较敏感，像是日本的排剧啊，还有日本的园林风格都是非常契合季节。嗯,嗯。嗯嗯、然后，呃，同时北野武和岩井俊二这两个导演呢，怎么说就是，是我个人来说是非常喜欢的这种导演。嗯,
3: 嗯。嗯嗯嗯嗯、然
2: 后我从他们的那种片子里面，就是也能感觉到，你看像是情书《情
3: 书》，《情书》
2: 就像是那种对应的春天的季节的话，就像是冰雪消融的三月。然后《四月物语》就像它的名字一样，恰如其分的是那个不温也不冷，然后让人心里边有一点悸动的四月份。嗯，然后五月就是已经慢慢炎热起来，然后有一点喧嚣的接近夏天的，就像是《花与爱丽丝》那样热闹的青春片。嗯嗯，然后嗯、呃，说到这三部呢，《燕尾蝶》《梦旅人》还有《莉莉周的一切》。嗯，我觉得它就是一种，就是因为我对这三部电影有一个比较共同的感觉，就是它有一种。很残酷的感觉，让我心里看完觉得很悲伤。嗯，然后我觉得这就像是人走向秋天这样逝去的。对、嗯、对对
1: 对，就为什么问你这个问题？因为秋天是我在四季中最选的季节。记得、嗯、就爱江山还是爱美人，反正、嗯、叫什么玩意儿？爱江山还是美人吧？那首歌里面不是有一句歌词吗？叫最美不过秋，不醉不罢休。嗯、然后还有小时候最选的诗句是这个：自古逢秋悲寂寥，嗯、我言秋日胜春朝。<笑>就是我，我感觉秋天虽然代表着衰败、萧瑟和寂寞，但是同时也代表着丰收，因为秋天晴空万里嘛，<对>很清爽、很浪漫。就是这对我来说，这是一个复杂的季节，就跟那个凡事都一体两面一样的。这秋天也是它有两面，虽然是看起来很矛盾的两面，所以这回选的电影对于我个人感觉就有点过于的压抑了。是对，因为我选
2: 的这些片子作作为这种对应的季节就是。总的来说，可能也有一点，就是个人化的角度，我不知道，其实大家是不是认可这个主题的这种、嗯、这种想法？因为我觉得看这三部片子的时候，尤其是《立体中的一切》嗯，我看的时候真的觉得这部片子，我不，再也不想看下一遍了，真的看见了心里觉得非常的难过。对
0: ，对那咱们还是要说回这个《梦旅人》嘛，咱们第一部还是从《梦旅人》先开始说。那其实，在看闫君儿的电影的时候呢，其实。呃，我一直在去寻找一种看《延禧俊儿》的电影的方式，然后，嗯，通过一些，呃，就是危机百科的一些知识的分享，然后让我联想到的就是莫奈，因为我在看莫奈的画的时候，还有莫奈的这个人的创作的一个风格，其实我感觉和《延禧俊儿》还是比较接近的。其实莫奈刚开始他画画，他是有能力去画一些比较讨好商业性的，或者说讨好当时的艺术家的那个氛围的绘画，因为他本身是，呃，科班嘛，人家有也是有这种基础的功底的，但为什么要最后就非常的疯狂去画那种？呃，风景的、色彩的、写生狂人的这种风格的绘画，就是因为他要服从于自己的眼睛观察到的东西，他认为这样的东西才是美的。那其实我觉得这一点就和岩井俊二对于自己创作的方式和表达是比较相似的，因为岩井俊二的表达过之前一。因为严井俊二之前也表达过一番话，他说：“我应该作为一个导演，我应该去背离观众，这样这样的话，我才可以给观众带来更多的惊喜。”其实你也可以看得出来，严井俊二的创作方式其实它是比较个人化的和作者化的，所以我觉得在这两方面二人都比较相似。然后还有一点是，严井俊二的影像风格其实也是非常有印象派绘画的风格，因为严井俊二的画面大家也都能感觉到是。非常的美丽的，尤其是色彩。那当然了，莫奈本身它的色彩也是非常的鲜艳，也是非常的漂亮。所以我在我觉得在这一点上，二者的，呃，这个影像和这个色彩方面也是比较接近。那,那所以，其实我觉得大家在看像你这样的电影的时候，不妨可以去借鉴一些啊这些美术的看法，因为在莫奈之前，可能看绘画的方式都是那样紧贴着绘画，鼻子尖儿都快。碰到绘画上了，然后这么去看绘画，就是用一种非常细致的和局部的方式去看待一部呃电影或者是绘画作品。那其实在，在呃莫奈的欣赏莫奈的绘画的时候，你不妨往后退两步，可以从一个全局的一个更大的角度和结构去看待他的作品。那我我觉得在看严井俊二的作品的时候也是这样，咱们不妨退后几步，从。更大的角度去看待，从整体上去看待闫锦军尔的呃电影，因为闫锦军尔的电影是非常碎的嘛，所以如果你只是去抠它的细节的话，你会发现你缺失了一些闫锦军尔所想表达的东西啊、呃。那其实咱们在看待呃《梦旅人》这部电影的时候，其实就可以说到我们再去欣赏闫锦军尔电影的一些方法和。个人的一种比较喜好的方式去来看待《延禧君》二。那说到呃《梦旅人》的话，首先我觉得这个片子从全局上来看的话，我个人认为它就是一个非常简单的一个作品嘛，因为也是一三个人通过在那个围墙上探险或者是旅行，然后去寻找自己的或者去寻找世呃世界的末日。我觉得这是一个非常凄美的一个故事吧。我不知道小胖是不是很喜欢这部电影。
2: 然后、嗯、我看完这部电影，最直观的感受就是觉得它非常的美。嗯嗯，然后，呃，如果说它是是那种很简单的故事吧，我我是比较同意的，因为，呃，这部片子比较比较有意思的地方，它是描写了三个精神病患者的一个呃翻出翻出医院围墙，嗯、然后去旅行的一个故事。然后电影的名字，英文名字叫 Picnic， 就是野餐的意思。嗯、你看他们最后在那个。嗯旅行的终点的时候，也确实是象征性的吃了一些，<对>吃了一些东西。对，嗯，对，是空的。它虽然是空的，但是它那个表现出来的东西，就是也像是出去一次野餐。对，像是
0: 一次旅行。嗯
2: 、对，然后我觉得他这个片子之所以有意思，就是因为他这个视角不一样。因为如果把这件事情，比如说放在北京来说，呃，这个三个人出去这次旅行，可能就会在早间新闻里面说一下，说是呃安定医院有三个精神病人跑
0: 出来了。嗯嗯，那我觉得最有意思的就是，当然首先说到这精神精神病人，那肯定联想齐。朵瑞啊，对，
2: 咱们咱们群里的著名的、呃、神经病对，对，小公主，安静安定的公主
0: ，对。但是我觉得最有意思的是，你比如说社会上出现这么一个新闻吧，安定医院有病人病人跑出来了，那绝对就会引起一些话题，很很多人都说啊，紧张害怕是吧？对。但是呢，你看严谨俊二的角度，他在去描写这三个人的时候，他和咱们咱们这些人其实是。就是观察的点是不一样的，他并没有把他们刻画得非常畸形。对
2: 他刻画的是很客观的，就是以精神病人的那个视角，嗯、或者就是说，我们、嗯、我们也许不该用“精神病人”这个词，<对>因为我们并不了解这个精神病人的世界观是什么样子的。嗯。然后就是这三个人吧，可可、卷毛还有小雾，嗯，就是他们一起出去旅行的这一次，然后去追寻的一个结果。对，嗯，我觉得这部片子就是故事其实是非常简单的，然后，嗯、呃，也没有。太，我我觉得没有必要把它理解得太深刻
0: 。嗯，但是他确实在这个片子里边还有很多符号性的东西。对，这是，呃，就是我我觉得应该是严景军刻意去强调的，而且有很多关于，呃，这种幻想的东西出现。因为这个片子其实有两个版本，一个是删减版，还有一个是未删减版。然后在这个未删减版里边，还会有一些比较香艳的镜头。然后在那场戏其实就是在这个精神病医院的一个女医生在猥亵或者说强奸这个卷毛的时候，对，然后卷毛就产生了很多的幻想嘛，他在幻想那个
2: 那不应该说幻想，应该是幻觉
0: 吧？幻觉对，应该是幻觉，就是会出现很多雨水打在脸上，因为看过片子的人也都知道，其实雨水对于卷毛来说，其实。对于卷毛来说，其实它是一种遭到了心理阴影的一个象征，对,对,对,对,对一个象征，因为它是被他们的老师猥亵过嘛，嗯、所以在这个片子里边，它、嗯、卷毛臆想出来的那个老师的形象，嗯、尤其是他的生殖器啊，就像是个喷头一样，嗯、确实挺吓人的。嗯、对，就
1: 是我觉得这个片子有两个最恐怖的桥段，是就是咱们也看过很多的恐怖电影，或者说悬疑惊悚类的电影。但是两个桥段当时看的时候还是让我极其的恐惧，吓坏了。一个就是刚才说到的，嗯、这个猥猥亵卷毛的这个老师挂在墙上，嗯、他挂在墙上是不动的，就跟一个衣服件被挂在衣服件上似的。<对>你
2: 看他是那样，他的一条胳膊和一条腿是在墙里头，嗯、然后另一条胳膊和另一条腿是耷拉下来的
1: 。对，然后他的生殖生殖器就像莲蓬头一样，这个尿尿尿尿的时候就像下雨一样。嗯、这就跟之之后那个卷毛被女女医生强奸的时候，那个雨水就是他心里一个永恒的阴影嘛。对，可能是
2: 在遭到性侵犯的时候都会想起来吧。嗯、因为我觉得那个女医生要是强奸我了，我可能还挺高兴的。我觉得因为我觉得那个女，挺漂亮我觉得那女生挺漂亮的，对对，身材特别辣，对。对然后
1: 这个老师在不停的呻吟，然后他一直在用特别恶心的声音去呼唤卷毛。其实卷毛是这个电影里边我觉得最无奈的一个角色了。<对>他就是身他的。那个心里一直伴随着这种如影随形，而且挥之不去的阴影。确实，我非
2: 常同意喜儿的这个看法，嗯、因为你看这三个主人公，嗯、呃，可可是因为杀死了妹妹，然后他跟妹妹就是做游戏。嗯、其实可能，嗯、呃，从电影里看的那个结果来说，嗯、我们不知道他是不是遭遇过什么，就是这种导致他的造对这种创伤导致他有这种行为的东西。包括小吴也是，小吴这个人物就是琢磨也非常的少，嗯、只有在卷毛这个人身上，那个导演交代了他。就是曾经遭到创伤的那个那个情形，就是大家说的比较隐晦，但是大家也能看出来，肯定是那个老师对他做了一些性侵犯之类的事情。
3: 对。嗯、对
1: 但其实小吴这个角色对他的经历就没有什么过多的交代，就是大家看完之后就会发现他可能就是一个妄想症的小孩
3: 嗯
1: 。然后小吴那个桥段也是我觉得就是两个最可怕的桥段之一，另就小吴从那个围墙上，他不是跟那两个人走散了吗？因为他捡到了一只死人的手。然后吓坏了，跟他们俩走散之后，在围墙上跑跑跑跑，跌落到墙下，嗯、把脖子摔断了。然后他就一直踉跄着想要回到墙上，回到围墙上继续走嘛。然后，嗯、但是而且但但是这个时候他脖子已经摔断了，他就一直想把这个脑袋搬回到对的位置，但是这个脖子就不断的发出那个发出那种嘎啦的声音，对对对，就那个骨头碎裂的声音，还有他一次次的全方位的继续折断。然后这个时候，我觉得最恐怖的是他的那个瞳孔是放大的，是无神的，没有聚焦的。然后他那个步伐就像飘一样，嗯、特别特别恐怖。你看、啊，这吓死我了。其实我
2: 觉得，我除了对那个声音感到非常害怕之外，我觉得那个就是他在草地上跑的，跑来跑去，嗯、然后想爬上墙的那些技能，我觉得还挺美
0: 的。对，非常美。<对>其实这也是,其实是挺
1: 美的，但是就是。就像就像是在跳舞一样
0: ，对，所以这才是就是岩井君》二的在片子里边一直，尤其是咱们这回说到这三部一直贯穿的一个特色，就是越是这个美丽的镜头，其实暗藏着这种压抑的和灰色的东西是最多的时候，呃，也是这样，这种强烈的对比才能体体现出岩井君》二所表达的这种强烈性嘛，呃，你你比如说在看待这个可可自杀的时候，你会发现那个。这镜头和场景其实也是可以说是这个电影全片最美的一出戏了、嗯。对,对
1: ，那可可自杀的时候是他们在夕阳下嘛？夕阳的余晖照射他们，<对>然后可可、卷毛，他们两个的剪影被漫天的黑色羽毛笼罩。嗯、对
2: ，说到这个镜头，嗯、其实我觉得闫锦君》二他应该是故意的，对，因为我觉得你如果是照一般的情形来，就是你想象一下，可能我们去看电影的时候会忽略这一点，就是嗯，可可拿着枪朝自己的头。开了一枪，嗯，开了一枪，他的身上的羽毛，按理来说，就按照物理学的，按照物理学的那种情况来说，<对>应该是不会飞起来的，对
1: ，而且不会飞到。我觉得卷毛的时候都是。对，我觉
2: 得是因为岩井俊二想给大家一些隐喻式的东西，嗯，所以他让我们看到可可身上的羽毛飞起来，就像是，呃，当时他们记得他们在见到那个教堂里的牧师的时候，牧师给了他们圣经，嗯、然后他们两个人，呃，可可和卷毛走了之后，牧师不是拿起一片羽毛嘛？然后自言自语到“黑羽毛的天使
0: ”，对、嗯
1: 。然后他们两个在夕阳的时候，夕阳中的时候是面对面的，因为当时可可已经自杀了嘛，卷毛抱住他，然后面对面的时候，他们两个中间是有夕阳在那时隐时现。当时那个太阳已经不是一一轮特别大的、特别圆的太阳，而是一个闪烁的点儿，或者说一个小圆圈儿。然后这个时候，我就想起。就是《三体》里面的一个描述，因为呃看过《三体》的人其实会发现，大刘的想象和他的世界观的塑造是非常吸引人的，嗯、但是他的呃修辞、措辞这方面，尤其是描述的这方面，其实是比较弱的。嗯，但是他有一个桥段，就有他，但是他初中有一块就是描写晚霞，也其实也不是晚霞，是当时罗辑他说呃葡萄酒。用了一个比喻，就是说他觉得像死去的太阳。嗯、然后当时跟他对话的那个人，好像是在他他写的小说里面，他一个想象的他的女神吧。对。然后那个呃，对方就说说为什么是死去的太阳呢？我觉得更像是晚霞的眼睛。就这个时候，我就想起了这个描述，<对>当时在配合着那个画面，就感觉有一种凋零的美感。嗯，确实这个桥段非常的美。但是你
0: 说这这个场景的时候，让我联想到《三体》这个小说，然后我觉得这句话在他的文章出现，让我觉得极其的尴尬，因为大刘写的东西，就他的文字功底实在是太弱了。还有这些人物的塑造，实在是跟严景儿应该要好好的学一学。咱们在看待严景儿的电影的时候，虽然故事都是非常零散的、碎片化的，但其实这些人物性格的转变和他们这个人物身份的塑造，其实是非常成功的。比如说这三个人物，其实，呃，他们一路在寻找的这么一个过程，还有他们，呃，就为什么会是一个三个。这种精神方面有一些问题的人才会做出这样的事情，其实就是他们去找寻找这个世界末日，这都是非常非常，呃，非常浪漫的，对，非常浪漫的，或者说是可以合理、合情合理的。如果说是一个正常人，我要去幻想这世界末日去来临的话，你就会觉得这是没有逻辑可言了。而且，当然了，通过这三个人内心的一个塑造和描写，其实也是去表达出了。呃，严井俊儿在看待这些所谓的非普通人的这些人，他们内心的一些波澜，所以我觉得严井俊儿的，就是他的眼界和他观察的这种，呃，角度，其实跟咱们普通人还都是有一定区别的。所以我觉得他在这点上能做成这样，就是可以，呃，直面自己的内心，我觉得这点还是挺了不起的。嗯，其实我觉
2: 得这部片子啊，嗯呃,呃，我我个人的理解是，严井俊儿只是想讲一个很美的故事。嗯嗯，你看他那个、嗯，其他就是世界上各各种导演也拍了很多，就像是希区柯克那种，也是有那种关于同就是精神病人”的这种视角的电影，对，包括《搏击俱乐部》那种那种题材的，嗯、那个精神分裂，严格来说也是一种精神疾病的。嗯，你看他们拍的都是那种，呃，或者是有一点惊悚，或者是有一点那种暴力成分很高的东西。嗯，但是《眼影圈二》他是，呃，我真的觉得他这是一部很清新的，就像是公路片一样的。他们从医院的那个。呃，围墙之外的世界起始，然后一直走到世界的尽头，嗯、然后去追寻这个世界的末日。嗯、呃，包括他们这个梦想也是，我觉得其实这三个人非常的有趣儿。真正追寻，我认为真正追寻世界末日的只有卷毛一个人。
3: 嗯
2: ，可可是对这些事情无所谓的，因为他认为，嗯、呃，他在电影里说嘛，说我的父亲母亲就是神，然后我出生的那一天就是这个世界的诞生，等我死了，嗯、这个世界就结束了。嗯，然后小吴呢？小吴刚开始，他们第一次翻出院墙的时候，小吴是不肯再往前跨过那个隔阂向前走。对，然后他完全，我觉得他就是一种跟着大家一起去玩的这种心境。嗯，他没有那种说非要追寻到一个世界末日，他只是对这种事情感到好奇。嗯，真正追寻世界末日的是因为这个，嗯、唯一交代过受过创伤的卷毛。嗯，他是真的想摆脱这种东西，摆脱这种痛苦嗯。嗯
0: ，所以当他们在旅途中吧，然后他们所。呃，踏过的这个围墙，其实在这个片子里边，也就被赋予了一定的色彩和意义嘛。可能我觉得导演在这个世界中，其实只是，呃，设立了两个这么样一个东西，而且是形成对比的。呃，第一个就是这个精神病医院是是一个地理位置，然后还有一个地理位置，也就是精神病精神病医院围墙之外的那片城市。呃，那那其实这两个城市，其实它都是明显是有一种强烈的反差的和对比和冲突的。但是在这两个世界的连接处呢，确实有一堵围墙。那这堵围墙，我觉得最有意思的是，它可以通向呃世界的各地，因为这堵围墙并没有断了。因为按理来说的话。世界上应该不会有一堵围墙，或者说一个高高矗立在其中这么一个东西，让你无限的走下去。但是在这个片子里边，导演就设置了这么样一个东西。那这个东西，就是似乎就变成这两个世界中的一个假分，然后让这三个人或者同样的其他的等等的这些同样的人可以生活在这个假分<对>。<面>我觉得这是
2: 杨一娟非常狡猾的一点，一点嗯、就跟他在片尾处理可可的羽毛一样。嗯，其实，如果你非常较真的去想的话，可能没有一个城市的围墙能这样完美的衔接的起来，对，能让他们走到那么远的地方。嗯、但是，我觉得就像这部电影的名字一样，《梦里人》，你在看这个东西的时候，你你不妨就把它当做一场梦去看
0: 。对。
2: 然后，包括金刚说的这个围墙在片子里的作用，我觉得就像是，呃，这些岩井俊二拍摄的这种散乱碎片的一个线索。嗯。它确实，这个围墙，如果你要是把它按照宗教的意义去解读，也可以，比如说那个呃，牧师对对，精神病院它是一个呃不属于尘，就是凡间的这个世界，嗯，然后呃那个城市就是我们所说的城市，就是人们生活的世界，嗯，然后这个围墙非常的巧妙的，就是隔在这个精神病院和这个社会之间的这种东西。记得可可第一次带着。那个卷毛走出，呃精神病院的院墙和那个这个城市的那个院墙中间的那一段空隙的时候，嗯、就是他不是一个轻盈的步伐越了过去嘛，嗯，然后这首叫做《Walk on the c l o s e 吧，嗯，呃就是在云上行走这首曲子，云中踏步这种这首曲子就想起来了，嗯、呃，这是这首曲子就是这张专辑呃《梦里人》原声专辑的那个作曲者顾川丽美特意为这一个片段写的，嗯
0: 。那其实这个曲子应该会勾起很多人对这个片子的一个记忆吧？对，那个镜头，
2: 嗯、可可跨出第一步的那个镜头确实非常美。对，在跨到那个跨过那个空隙之后，然后镜头随着他的视角一转，然后看到了那个没有没有人的一条街道。其实那条街道挺小的，但是你在这个音乐的衬托之下，你就觉得那是一片新的世界。嗯
0: 、对，所以其实像这个曲子。呃，这段旋律给人带来的感觉一样。其实这个片子看起来是三个人有过创伤的三个人，但实际上他们所追求的事件，其实对他们个人来来讲，其实是一个非常浪漫的、和美好的一个事情。所以我觉得这也是呃，这三部片子里边这个片子稍微不显得那么灰色和黑暗的一部分所在了
2: 。在结尾的时候，可可为了卷毛自杀的时候，我觉得他的那种自杀可能。呃、嗯，我认为他是，并没有像一般人自杀会想的说我要去死，我要嗯对这个死有恐惧感。我觉得他并不这他依然不沉。他只对他只是很轻松的扣了那个扳机，然后然后就是你看他想做的只是帮卷毛去解脱他的痛苦。嗯，他说我因为那会儿的那个剧情大概是是这样啊，是他们拿了那个警察就是追捕他们警察的那把枪。嗯，然后卷毛走到那个世界，他们认为是世界尽头的地方的时候，然后拿枪对着太阳说：“我现在朝太阳开枪，可能一会儿会有很大的爆炸，嗯、这样这个世界就终结了。”对，然后他朝那个太阳开了很多枪，但是都太阳都没有炸
0: 。对，
2: 然后他觉得非常的绝望的时候，可可就把他的枪拿过来，然后朝着自己的太阳穴开了一枪，然后说：“在之前说嘛，说我来洗去你所有的罪。”嗯
0: 。所以其实应该，死亡对于日本人来说，其实一直就跟其他各国的这种态度还是不太一样。的
2: 。对，日本的武士道精神一直是讲狂死嘛。嗯。但我觉得这部电影里说的那种，还不是武士道精神，我觉得像是喜儿说的那种精神病人的世界。嗯。就是他们有自己完美的世界观。嗯、你记得卷毛在拿到圣经的时候，嗯<对>，他才预示世界末日要来临。嗯、然后那是他的世界观，但是走到旅程的终点的时候，证明他的那个世界观是错误的。嗯，然后可可只是想，想帮助他去解脱这个东西。对，然后他，他他自己的世界观就是说，我死了，这个世界也就终结了。对，他只是想把那个世界终结掉，然后给卷毛一个新的世界。我觉得这一刻的<对>那一刻我，我是我在整部片子里我觉得最残酷也最感人的地方。嗯嗯，我觉得这部片子如果说它残酷在哪儿，嗯，我其实真的不觉得那个卷毛受到性侵害或者他们被关在精神病院里面是一种残酷。我觉得真的残酷是因为这些人的。就是对于我们的视角来说，可能是非常纯真的这种东
0: 西。嗯,嗯，呃，那那其实这部影片，呃，我觉得大家都知道，看的时候它是一九九六年嘛。但其实这部影片是殷俊二早期的电影，呃，因为这部影片其实是在一九九四年拍摄的，因为在一九九五年他拍那个《情书》，让他就是出了名嘛，然后所以这部、呃、电影才。得以重见天日，让大家在一九九六年看到。所以呢，这个影片其实是岩井俊二非常早期的电影了。然后咱们在看待这些影片的时候，你会发现里边有很多在日后的日本的电影界吧，有很多熟悉的面孔。比如说这个片子里边的卷毛的扮演者浅野中信，嗯，啊、呃，他就是在日本算是一个非常有影响力的和知名度的一个男演员嘛。当然，在这个片子里边，大家可以看到他还是非常的年轻，还是一个小朋友的感觉。然后在这个片子里边，还有另外一个女主角，她就是可可的扮演者，她叫查查拉。查拉对，嗯
2: 、日文的名字应该是佐藤
0: 美和。对，恰拉好像是恰拉恰拉、嗯。然后这俩人就通过这个片子还结缘
2: 了。嗯，我觉得确实他们可能是受这个片子影响也挺大的。你看他们、嗯
0: 。嗯、呃，在旅
2: 程结束的时候，嗯，不是可可吻了吻了卷毛嘛？对，这是世界末日之吻。嗯
0: ，一吻定乾坤。俩<笑>，反正俩人。不过后来还是离婚了。对，哇塞，被你说的这么、嗯、<笑>这么惨、啊。没有，但是我看到
1: 他们就是因为我我不是他们的粉丝嘛，但看到有的粉丝还发了很长的文章，就是、说其实他们两个在一起的时光是他们两个最好的时光。
0: 嗯、对对对，所以其实。通过《延禧俊二》的电影吧，其实让很多原来的年轻人都有机会走向了呃演艺的生涯，或者是演唱的生涯。比如 c h a r a 这个人
2: ，对，呃 c h a r a 就是呃咱们马上要介绍的《燕尾蝶》里面 c h a r a 也是主人公顾立果。嗯，然后他其实从小就是一个比较显露音乐天赋的人，然后他在演了《延禧俊二》的《梦里人》和这个。《燕尾蝶》这两部电影之后就吸引了，嗯嗯，他在那个《燕尾蝶》里面是开始是妓女古力果，后来发迹之后不是成为了呃 i 汤 t 汤 Band 的那个主唱嘛，<对>然后在专在那个电影里发了一张专辑，后来这张专辑就是经过那个音乐制作人小林武史的制作在，在呃就是电影现实对现实之中我们的世界里面也出了一张这样的专辑，<对>叫蒙太奇，对，对然后。而且反响非常好，然后自此之后，他就走上了这种专
0: 心走上了这种演唱的事业。嗯，那咱们现在可以给大家听听他演唱的《My Way》。
2: 这首《My Way》，咱们在之前的节目里面其实也提到过。咱们第一次做、嗯、呃影人现身的时候，
3: 嗯
2: ，介绍《希德与南希》那部电影、嗯、里边的那个希德就演唱过。对，加里奥德曼饰演的希德就唱过这首《My Way》，就是唱的非常有，就是朋克那种玩世不恭的风格。对。对对然后大家咱们在听这个 Chara 唱的这一版，恰拉唱的那一版呢，嗯嗯，怎么说呢？我看有网上的一个网友对他的评价，我觉得非常中肯，嗯、就是说他是那种。日系甜洒啊，嗯、就是首先他的声音确实非常甜嘛、啊，对。然后你看他唱歌，其实是有一个特点，就是他在高音气短，对气短、啊。你听他唱到高音的时候，他其实是唱不上去的，对。然后但是他会用自己那种独特的方式，非常巧妙的，就是非常微妙的在那种气短到极限的地方处理一下，然后把调往下降一点，嗯、然后依然唱得婉转
0: 动听。对，所以我在看这些影片的时候，他尤其当他唱歌的时候，我就想。他唱歌不太好，呵呵但可能是一,一种风格。对，我
2: 觉得这种风格，其实咱们之后往后听的话，会给大家放一下那首《s u n Day Park》，大家会
0: 、嗯、如果听一下那首歌的话，可能真的会发现他唱歌是非常好听的。好，那咱们一会儿再放那首歌。啊，那咱们还是接着来说一说燕尾蝶。那燕尾蝶这个片子，其实，在燕俊二的电影里边，目前的电影里边吧，来看待，都觉得它是一部比较不一样的作品。因为这个片子其实是有一点现实意义的，它并不像燕俊二的电影，曾经的电影一样，都是那么比较私人化的那种，或者说是，或
1: 者说今天的其他两部《丽丽周》和。牧里人嘛，都更接近于残酷青春的这个故事。对
0: ，就是还是比较偏于这种青春题材的感觉。那这个片子其实它描写了很多很多的东西，因为这个片子其实有一点科幻的色彩，有一点近未来的意思嘛。呃，它描写了一个元都，那这个元都其实也是，呃，在电影里边表达的也是。他设想的一个日本的繁华大都市，这个日本已经变成了一个世界，尤其是日元在世界上是一个非常有影响力、非常强势的货币。对，所以有很多外来者就到了这个元都，然后这些外来者就被称为元道嘛。那这些元道在这个城市中生活的时候，就会遇到很多很多的困难，因为这个世界已经是物欲横流。然后很多都是关于物质和金钱的。那其实讲这么一个概念和一个构思的时候，我觉得它就非常符合日本受到的一些挑战。因为这个片子在拍摄的时候，甚至是九十年代嘛，九九几年的时候，其实也是日本就是通过经济高速发展之后的事情了嘛，应该到了后日本的那个时期了。所以在那个时期，其实日本它已经变成了全球。当时已是第二大经济体嘛，所以它会面临很多很多外来人口的压力，而且日本首先它就有一个非常严重的问题，就是在语言方面。大家都知道，如果咱们去国外旅游会英语的话，基本上。已经没什么问题了，但是你到了日本，如果你只会英语的话，你可能就还会受到一些困难和阻力的。那
2: 这个主要是因为他那种日语上发音的问题，很多英语里的音在日文里是没有的。嗯、他们其实对英语教育是挺重视的，但是一个英语就是说的能让，嗯，就是世界人民听得懂的，日本人是相对来说是比较少数，少因为他们比如说举一个例子，就是他们的 beer， 咱们喝啤酒说 beer， 然后他们的发音是啊 ，biu。逼死！<笑>对，然后就是会会有一些非常奇怪的词，然后你像是在那个《菊次郎的夏天》里面，然后那个菊次郎和他那个小孩不是遇到了一个就是一个大叔嘛，在那个车站等车的时候，嗯、他还把人的午餐偷偷换过来，嗯、然后那他问那大叔是干嘛？那大叔说啊、呃，我是弄钢琴的，就是他说那个钢琴的发音是 piano，、嗯、就是非常奇怪的，咱们一般不是正确点的发音<对>标准的是 piano 吗
0: ？对。所以这个日本，反正在英语这方面就是不太好嘛，对，是处
2: 于一个比较劣势的。所以
0: ，所以在这个影片中，咱们就可以看到，似乎在描述了这么样一个场景。因为在这个在这个片子里边，这些主角们说的话，经常是三语混合的，是有英语和中文还有日语。那其实。呃，咱们来看待主角主角的时候，你会发现，其实他们说的更多的是关于英语和中文，
2: 而且这部电影里的英语，客观来说相当流畅，特对，对对发音都非常
0: 的地道对。对，所以说这其实无意中也是在，呃，表达了一个现实的东西。然后第二点是这个关于外来者，因为日本，呃，尤其是东京吧，作为一个非常庞大的国际大都市，就肯定会遇到各种各样的这种外来人口。然后，因为日本也是会有一些歧视在里边嘛，尤其是中国人，其实也是还是有一些受到这方面的影响的。所以，日本是不是在这些方面做好了一些非常好的准备和这种呃沟通的方式？所以，这都算是日本就是非常实际的一些面临的问题。然后，在这个片子里边还遇到了一个场景的。这在这个片子里边还有一些方面的刻画，也就是关于物质和金钱方面的刻画。因为日本就是通过这个经济开始衰退，当然还是世界上非常有力量、有经济力量的一个国家嘛。但是它还是老百姓啊，或者是政治各方面，还是受到了一些经济的影响。这也是通过这个片子，咱们可以观察到的一些点。那其实除了这些，我觉得最有意思的，也是让我最。感兴趣的还是对于这些主人公之间发生的事情，比如说他们面对成长、面对梦想、面对友情时候做出的一些，呃反应和态度。还有选择，对，这也是让我觉得这个片子特别有意思的一点。那说到这个片子里边，你们最喜欢哪个角色
2: ？呃，我最喜欢肖飞鸿
0: ，因为他是。他是飞鸿，<笑>广东飞鸿吗？对，我觉得他
2: 是个非常有趣的人。<笑>他他会是那种，就是真的在梦想改变改变初衷之后，仍然会去，呃，坚持自己内心真、嗯、真正去渴望的东西的一个人。而且他是一个敢于，也是愿意为他的朋友们牺牲的人。嗯
1: 嗯，嗯其实飞鸿在影片里面有很多的笑点，都是出自于他。他是一个，<对>就是这些人里面相相对来说最开朗的人。对，相对于那个
2: 顾立果和。呃，阿基亚这两个主角，两只蝴蝶来说，他其实是一个在背后默默支撑他们的一个主线。嗯、对,对，其
1: 实他一直在为他的朋友们着想。然后，嗯，随着故事的发展，你也会发现他是最倒霉的人。整个片子里面，在这个他们俱乐部刚刚繁荣起来的时候，这古里果就被唱片公司挖走了，嗯、然后还被唱片公司领导把他害进了监狱，差点遣返。然后呢，就是在片中他自己的原话说的是莫名其妙，就是有一段他在呃被莫名其妙释放之后，在马路上飞奔的，对，他学的那个是那莫
2: 名其妙，
1: 对，特别逗。嗯、他因为他们日本人说中文嘛，他们肯定是学了中文，但是肯定还是外国人说中文的感觉。嗯，然后这个时候其实。大家的心情也都跟着他轻松起来了。我觉得他是最能带动观众情绪的一个人。然后后来他，但是，嗯，回到了俱乐部之后，他又被身边的成员误解，以为他把因为钱嘛，他把锅里锅卖了。但是其实，在片子里面之前也也也交代，他的梦想根本就不是钱，因为之前他们那个第一笔挣了伪钞之后，有两个老黑嘛，那两个老黑就拿着钱回到家乡了。但是他是就是开了开了这个俱乐部，想希望能。这大家，他们这些人，他是之前说过，他说我受够了这样的生活，他希望他们有更好的生活，嗯、去追寻自己的目标或者说梦想。嗯，但是后来有这样的结果，他也没有办法，但他只能够接受。嗯，也希望鼓励过有更好的未来。不过后来有一个这个镜头，我觉得还特别心疼他，特别可怜，就是他，嗯，片子里面有一条街叫做鸦片街嘛，鸦片街里面生活的人都是。那块儿是特别震惊的，让人那个、那个、嗯、那个佳平街里的人都是奄奄一息的、萎靡不振的，嗯、然后破衣拉撒的，甚至还遍布的死亡的那么一个街道。后来在俱乐部那俱乐部那个废墟里面。他就特别像一个吸毒的人萎靡不振，但是在他接到古力果的电话的时候，嗯、他还说我们都很为你高兴。嗯，然后呃，当然他的结局也是没有最惨，只有更惨。他从这个刘良奎的人手里逃跑之后，还被警察捉走了，折磨致死
2: 。真的，嗯、他被警察捉走那点真的是，我觉得这是嗯笨死的，嗯、太太惨了。嗯、这人太善良了，嗯、你看他他们俩抢了辆出租车，想去找古力果，然后还、嗯、还为打车的钱发愁，然后他。傻了吧唧的去拿那张假钞去去对想兑出现金来，嗯、结果正好被警察逮了个正着。对，然后他还说：“我他妈抢了出租车，为什么还要给钱啊？”对。
1: 不过我觉得他那个被警察折磨致死那个桥段其实挺长的，这就是因为他们的生活从一开始就有交代嘛，比如说这个。许志安在这里面还有出演吗？是咱们中国、嗯、那个毛虎，<笑>对毛虎，毛虎还挺让人惊艳的，他那个妆容和他表演的方式就有点神经质的那种超级杀手的感觉，偏、呃、狂的。对，嗯、然后就在毛虎去调查他们。这个刘良奎老大丢失这盘伪钞制造伪钞的磁带的时候，嗯，呃，他调查了好几个，就是在那个应该是基街吧，那个街，然后他有好多，嗯、这里面有好多的外来人，就原道，就连上衣都不穿，然后在那个房间里半死不活的，然后说话也是没有,有气无力的，就是你给人感觉这个原道的世界充满了衰败的气息，特别堕落，而且遍布了死亡。嗯、<在>你说你
2: 说到这个基街，嗯、我就想起那个最后。也不能算是告密嘛，就是把古力果的捡到那盘磁带的那个秘密告诉给毛虎的那个、嗯、那个特别特别漂亮的那个姐姐
1: 。对，其实在，在在同一个就是别人的城市里面的外来人，<对>大家都是一个家乡。你按理说，他应该是凝结成一股气儿的，互相保护、互相支持、支撑的。但是这个女人她的做法就是很，就是就是影片一开始说的，<笑>我他们为了生存不择手段。其实我觉得那个女
2: 的她其实脑子有问题。嗯、你看毛虎第一次去那个集结搜查的时候，嗯、她躺在地上，然后在那儿扭嘛。她那时候应该
1: 是吸毒了吧？然后毛虎给
2: 她。嗯大谈了个肛门，我说去买药了，还给他鼓了鼓掌。然后我想说的其实是我想说的其实是这个，我觉得那个女孩特别漂亮。然后后来找了一下，那个那个那个演员叫大众宁宁，但是在演员列表里没有写她。她的她演的片子好像也比较少，但是长得真的很漂亮、嗯
1: 。嗯，反正就是他们是在这个社会里面受到排挤、受到鄙视，当做蝼蚁一样的微不足道的存在。最后那场审问的戏，你看。警察对于就对于他们说的话，还有警察对于他们的作为，就嗯，就是他们的死亡或者疼痛，对于这些原都人来说都是无足轻重的。他们就只是罪恶代名词
3: 。
2: 嗯，那段有一个有一段我记得挺清楚的，就是飞鸿受到拷问然后被打的时候，嗯、那个警察一边打一边骂说：“你们这些原道”，然后说、嗯、然后。然后飞鸿就说原因为原道在电影里跟原都的发音一样，<对>说原都，嗯、原都不就是你们的城市吗
1: ？对，然后他们就更生气了。嗯
0: 、对,对，那其实我我是觉得这个肖飞鸿这个形象，其实，在《延禧君二》的电影里边算是比较一个另类的形象。嗯、首先，他通过肖飞鸿创造了一些幽默感，这是在《延禧君二》之前的电影里边不太出现的一个风格。啊，然后呢？这个人物其实我觉得也是在《燕晋军二》里边写的，描写的是最具体的一个人物，因为你可以看到这个人物其实经过两次转变嘛。第一次转变的时候，呃、啊，在第一次转变之前的肖微红是什么样子？其实肖微红是一个。非常卑微的一个人，他可以为了挣钱去干一些非常下流的手段，比如偷气球，呃、偷偷汽油啊，然后扎人车带这种方式。所以这是一个非常底层的一个形象，然后也是一个底层人为了生生活生存应该做出的一些举动。所以我觉得这个首先是。燕俊儿似乎要回归到一个正常人可以理解的一个形象中去刻画这个萧飞鸿，但是当萧飞鸿第一次发生转变的时候是在什么时候？是在他有了钱的时候。当时他跟那个朗说：“我似乎已经就是实现梦想了嘛。”真那其实这个时候对于萧飞萧飞鸿来说，其实是他一个转变的时候，因为他有了钱之后，他的梦想其实要。就开始经历了蜕变，这个人物开始发生经历蜕变。当然，这其中有一个线索是他与古力果相爱了。对,对，相爱了之后，他的梦想已经不是他个人的梦想了，<对>而是要把古力果，呃，让他把他推上一个什么样什么样的地位，或者是让他，因为他非常喜欢他唱歌嘛，<对>所以我要把他包装成一个明星，让他出名之类的。呃，所以你可以看到肖飞鸿自从，呃，发生了一个性格上的。变化的时候，或者是感情线上的变化对，对，是一个梦想的。对，对。然后这个时候你会发现，他完全的不再那么卑微了，他变得非常的伟大，他可以为了为了爱牺牲自己。所以，为了鼓励我，牺牲自己那么多，你知道吗？在这个片子里边，所以让我看到最后的时候，一直到肖飞鸿惨死，你会觉得肖飞鸿是让人最感动的那个形象，最就是最直观的感动的形象。那其实除了肖飞鸿，我觉得这片子里边还有一个人物也是让我特别感动的，也就是那个雅加。因为雅加其实他也是有一次成长的，在这个片子里边，他的成长其实就慢慢的要转变成肖飞鸿之前的那个形象了，因为他为了挽留住大家的梦想和这个友情的凝聚力，他我就是不惜自己去犯罪，然后去伪造这个伪钞，然后想把他们所有的东西都买回来，但实际呢？片子现实的残酷告诉了他，你失去的东西是用金钱无法代替的，所以说也是在讽刺这种，呃物欲横流的这个世界嘛，啊，所以我觉得这个雅加其实到最后，他那个符号化的东西，从一个毛毛虫变成了燕尾蝶，就胸前的那个纹身，其实也都是这个片子一个。从头到尾的一个线索吧和一个隐喻嘛，所以在这一段的时候，尤其是到了结尾的时候，我觉得也是让我特别感动的
1: 。还有一个角色就是片子里面的刘良奎，这个黑社会老大，其实已经混成了上海帮的大哥这么一个角色。他其实是在片中是古力果的哥哥，这个角色我觉得也是让人特别感慨的一个角色。虽然他的戏份并不多。就刘良奎这个角色，你到后面会发现他身边围绕的人是毛虎，还包括另外一个小跟班就是生意上的人。其实另外两个主要是杀手或者他的辅助的小弟的功用嘛。他身边是没有情感的存在的，他的妹妹或者他的朋友不像古力果他们这一批人，嗯、就是在情感上是有疏离的。还有就是最后片尾的时候，呃，刘良奎这个角色坐在车上。他说：“我真的累了，就是说他感到很疲惫。嗯、说在我拿回这条磁带，我去挣一笔，我就要回去了，我就要回到老家了。其实他现在已经混成了在那个日本那个，呃，在这个元都吧，嗯、在元都这个世界里面，他已经混成了算是有权有势的人了。但他依然是一个外来者，嗯、他没有归属感，就很，嗯、然后。”也很疲惫，就是也是他本人跟这个社会的一个疏离，就情感上和社会上他都有疏离。嗯、其实这个人也是一个挺挺悲剧性的角色，我觉得。而且片中其实最后虽然没有明白的交代，没有演到那儿，但是朗和另外一个杀手他们的的这个刺客也已经其实要去杀掉刘良奎了嗯。嗯
0: ，所以其实这个影片也就。反就是能展现出来，君儿在拍这类型影片的时候，他的观察的角度是非常不一样的。因为大家一说到这种类似于大的概念和设计的时候，总是能想到华丽的视觉体验。或者是非常绚丽的打斗场面，但在这个片子里边，咱们这些东西都是看不着的，看到的更多的是在这种大的场景下，对于小人物命运的一个塑造。所以我觉得这个严井俊儿的功力，尤其是在塑造人物和这种人物和现实背离的时候的这种命运感，做得特别好，尤其在这个片子里边，因为在这个片子里边，刚像刚才喜儿提到的一样。对于人物的最终的那个命运的结尾，其实它是有暗示的，但是都没有明确的告诉你。你比如说像刘良奎，他最后的命运是什么样的？还有这个雅佳和古力国最后的命运是什么样的？只是结尾到了最后那一幕，他们又回到了原来的场景嘛。所以你会发现，其实这些小人物。呃，存在于这样的一个大的世界下和这种现实生活状态中，其实他们的命运似乎都是交织在一起的。那其实燕骏尔通过这个片子很完整的展现出了，在这些小人物和边缘人物中，他们受尽了生活的磨砺，然后还无时不在闪光着生命的这些耀眼的光芒。所以我觉得这个片子还算是比较鲜明一些的，并不像。表面上看的那么的黑暗吧，对
1: 。其实这个片子里面，我最喜欢那个桥段，就是当他们还都是苟延残喘的原道的时候，他们在垃圾场里面去淘宝贝啊，或者是之前还有他们互相呃跟那个老黑他们那个邻居学拳击，伏击路边的车，在篝火边唱歌，尤其是垃圾场里面那场戏，虽然他们的生活。过了今天不一定有明天，吃了上顿可能就没下顿了。但我觉得那个是他们最快乐的时光。<对>这些有相同背景和相似经历的人，在一些破烂里有，尤其是他们发现了一个钢琴嘛。发现钢琴之后，嗯、就他们就都像如获至宝一样。那个那种心理上的满足，嗯、跟鼓励果之后那他那种看似体面的生活，虽然不愁衣食，但是被束缚了，被商业法则里面的那些呃生存法则去。祝福他就特别不畅快。对，在电影里
2: 有两个两个镜头我最喜欢，一个就是飞鸿说完莫名其妙的时候扭头，这是这是用了一个蒙太奇，在最后的时候，在飞鸿死了之后给大家看到的那个，就是古力果胸前的那个燕尾蝶的形象，被吊车吊着飞起来的那个样子。嗯，还有一个场景就是喜儿说的在垃圾场里，然后那些朋友们在一起淘破烂，然后在玩的时候，嗯、那时候想起了。呃 i n d i n band 那个恰拉唱的那首歌，就是这首咱们现在让金刚给大家放的这个 Punk《
3: Sunday Park》。
0: 演的时候，一直对于他的下一部影片一直有一些期待，总觉得是不是他可以去拍一些更加不一样的东西，就跟他之前的作品都不一样的东西，是不是拍一些比较黑色的犯罪的题材的电影儿、惊悚的之类的？但是没想到他拿他之后又拍出了《关于利利州的一切》这样一部极。即他个人风格的一个集大成者吧，我觉得这个片子，因为他个人的风格在《关于立意周的一切》这部电影里边都有所体现，而且我觉得是最大化的一次体现吧。因为在这个片子里边，咱们都可以找到延俊二之前尝试的一种一些风格和一些元素，比如说在这个片子里边出现的一些比较鲜亮的、明亮的镜头和场景。那这些场景其实都已经。美的让人就完全说不出话了
1: 。其实严晓圈啊，今天咱们聊的这三部电影里面，每一部片子都有一组可以说美到让人目眩神迷的画面。在《丽珠》里面，我觉得最美的那个画面就是，呃，苍井优扮演的金田在一个电塔吧，好像是，就像一个斜插在特别纯净的天空中的电塔，然后它的塔尖上。围绕着一圈彩虹，然后在彩虹的上面有好几只像大雁一样的风筝在互相追逐着，嗯、像鸟一样互相追逐着在飞，嗯、特别的干净。嗯
0: ，那其实同样的，那这些场景也跟严锦俊儿之前电影的风格一样，有很多的手摇的感觉。那其实这种摇晃的感觉，其实也一直在，嗯、呃，造成严锦俊儿所想表达的一种情绪，就是不安。因为咱们在看岩井俊二的电影的时候，你会发现越是美的镜头，其实这个画面其实是最不稳定的。时候，呃、嗯，比如说像，呃，喜儿刚才说到的那个场景，还有一些那个绿色的稻田，然后连见在里边听音乐的时候的那些场景，大家应该有印象，都会记得。大广角，然后全部都是倾斜的，所以其实。看起来画面的给人的感觉，其实是一种非常放松和享受的状态。其实这里边也隐藏着很多很多难言的这种痛苦在里边。所以我觉得《莉莉周》的一切，这部片子似乎一直在告诉一种无法说出来的痛苦
1: 。就我其实看《莉莉周》的时候，就一直在想，好多电影，比如说之前看《燕尾蝶》的时候，没有。没有那种黑暗的感觉，就当时觉得这部电影跟我之前看的不太一样，然后看的也比较早，然后就觉得我挺喜欢这部电影，但是也没有什么理解。就像刚才咱们说的那些，都是再看一遍的时候产生了一些想法。但是在看《立立周》的时候，我就在想，呃，可能做在青少年时期的时候，因为我一直觉得青春应该是。动荡的、不安的、张扬的、迷茫的，也是稍纵即逝的。嗯、就我，我觉得我在这个状态下去看这部电影的话，可能我就更加容易会有一些感触，会有一些共鸣。因为成年之后的生活，对应着青春嘛，其实有好多是相反的
3: 。嗯，因
1: 为比如说青春的时候是动荡的，而成年之后是千篇一律的，甚至是安稳的、令人麻木的，而且。就是相对于青春的时候，你去做很多事情可以不计后果的，成年人是很克制的。嗯，就我觉得咱们是在成长的希望中一路走下来，走到了成年，经历了成长的痛苦。青春的时候就是内心还不够强大，在遇到困难的时候很容易崩溃，或者是觉得。呃、哦，我怎么这个坎儿就过不去了，就陷到一个沼泽里似的。嗯、但是这个时候，大家都不断的在做心态的调整，不断的告诉自己，这些都会过去的，长大了就好了。嗯。但是长大之后，你会发现，其实成年世界的无力要远远大于青春时期。嗯。只是我们对于很多事情的触觉都变得麻木了，所以再重新，因为我第一遍看的《丽丽》周》就是，也就是这期节目的时间嘛。因为之前要是不是做这期主题的话，我,我对这类片子。就很难去主动的去看，嗯、在现在这个时间再去看的话，我觉得我的很多的，就像刚才说的，触觉已经麻木了，就没有那种
0: 体会不到、嗯，对
1: ，体会不到那个这个电影里面的人物的一些状态。当然，这个电影里面的人物，呃，金田呀，或者是九野呀，还有那两位男主角熊一和星野，他们也都是比较极端的。在在咱们的青春时期。也很少会看呃经历或这他们所经历的这些事情、嗯。嗯
2: ，其实我看这部片子跟喜儿差不多。我虽然准备了这个主题的节目，然后也挑了这部片子，但其实我在很久之前就关注过这部电影，因为严导的片子还是比较让人向往嘛。然后当时我有一个不太好的习惯，就是看电影之前喜欢看一下这种。简介对，其实我
1: 当时也是那个，嗯、就是听说这部片子特别残酷，嗯、然后好多人都看完不敢看第二遍，我也不太敢看。对，然
2: 后我看了看了立一周的剧透，我大概了解它的剧情是一个什么样子，然后我就一直没有下决心要看这部片子。然后直到就是最近做这期节目的时候，我我才把它翻出来看。然后我看完之后，跟喜人的感触其实可能不太一样。嗯,嗯，你看今天咱们说的这三部片子里面，我我个人认为他们的就是尤其是前两部的。那个残酷之处，真的让我觉得揪心的地方，都是在于人物的死亡。嗯嗯，你看《梦里人》里面是，呃，可可那种非常单纯的、单纯的那种不知道死为何物、没有毫无畏惧的那种死，那种死，却让我觉得非常有一种非常纯洁的东西，然后在那个时刻爆炸了。嗯嗯，然后呃，《燕尾蝶》里面飞鸿的死，就是让我觉得是一个那种就对，就是吸对非常无奈的那种，为了这种东西。最后牺牲了自己，然后他他也没有怨言的那种，非常非常无力的那种那种感觉。嗯、但是李李洲这部电影让我从头看到尾的时候都觉得非常的压抑，非常的难受。嗯，并不是说这种这种这种残酷的感觉对于我来说，并没有在星野或者说在那个苍井优就是金田那些人物死去的时候让我让我觉得特别的鲜明。就是从这部片子，可能是因为我看过剧透的缘故吧。嗯，就是一直都觉得他是一个。隐隐做、嗯、对对对，一个非常持续性对，而且它的残酷是岩井俊二的一贯风格，就是他会把呃这种立体的东西、画面还有音乐做的非常非常的美，嗯
3: 嗯
2: ，然后但是在这种美之下，你你看到的、感受到的，确实那种残酷的东西。我觉得如果这个片子关于立意周的一切，我如果我在高中那个时期看的话，嗯、我可能呃看完就完了，就跟我上大学的时候看《告白》一样，我只、嗯、我只能可能觉得它是一个音乐和。画面非常出众的片子，然后一个剧情很残酷的片子，嗯、我不会有更多的感触。但是，我觉得以我现在的这种心智的情况来，就像是审视我自己曾经经历过的那些日子、嗯、那种感觉似的。然后，我虽然我没有经历过这种残酷的事情，但是我觉得我从这种片子里面看出了一些我当时可能完全不会体会到的感情。嗯
1: 嗯，其实我看这部片子这回的感受，当然之前也没看过，是。极端的压抑的，然后看完之后有感觉有什么东西就如鲠在喉，特别不适的感觉。对，但是就之前我看到咱们有一个听友的一个评论，就是就是咱们上期在做严景军二的春那个主题的时候，因为咱们那个那个互动话题底下其实好多人留言的是梦旅人、丽丽洲和叶伟蝶，就好多人其实跑题了。但这回咱们录的正好是这个主题嘛，我就看重新看了一下。嗯。然后我看有一个朋友就说他在看电影的时候，他是正在。呃，高中的时候，然后那个时候学业压力非常大，嗯、然后整个人或者是遇到了一些什么样的事情，然后看完这部片子之后，就其实心里是有一种释放的感觉。我觉得这可能跟每个人的经历也是有关系的。嗯，就我在青少年时期的时候，也会虽然呃，就遇到了不同程度的跟他们一样的。呃，对于可能对于人这一辈子来说，不光是青春时期，即使你在成年，或者是你到了老年遇到这种情况，你永远都是伤痛的这种事情。在那个时候，我觉得如果在那个时候的我看了这部片子，我觉得是会是一种释放。但是现在来看的话，就是刚才说的那种感觉，嗯，对，所以挺这跟我觉得跟就是为什么说每个人看电影都有不同的感受、不同的理解，这就是跟每个人的一个是看片量，一个是个人的经历，还有一个是对很多事情的体会都是不一样的，其实很正常
0: 。对，嗯，我不知
1: 道
2: 你们两位主播对这个片子里面，尤其是主人公，呃，星野和连剑之间的这种关系、这种欺凌的残酷的事件是怎么看的？嗯、呃，我当时对这个片子就是看完了有一个看法，就是我觉得其实星野跟连剑一样，都是那种非常懦弱的人。我、嗯、我就是一个客观的观察者的角度来看的话，我觉得他们两个人都非常的可怜，尤其是星野，我觉得可能很多朋友在看一部片子的时候，觉得星野可能就是一个坏孩子，嗯，一个去恃强凌弱的人。其实我觉得他并不是强，嗯，这个我觉得。嗯，很重要的一场戏就是他们去冲绳的那一段戏。嗯，看他那个星野在冲绳的时候，呃，呃，经历了亲身与两两次与死亡擦肩而过。嗯，然后有一次亲眼目睹了死亡
0: 。对，
2: 嗯。然后包括他在那个岛上的时候，我有一段印象特别的深刻，就是他披着毛巾坐在那个沙滩上。嗯嗯，然后在因为是冲绳嘛，然后跟他们一起的旅行社的那个漂亮的大姐姐在给他们弹着三味线，唱冲绳的民谣。对，然后那首歌，嗯、呃，我觉得挺好听的，我挺爱听冲绳民谣的。然后，呃，当时星野就问那个女孩，这首歌叫什么名字？然后那个女孩说了一个，呃，有点像是那个电影里面出现的那个插曲《阿拉伯斯古的那个名字的，嗯嗯、呃，很类似的一个名字，嗯。然后星野问他这个名字是什么意思，那个女孩告诉说这是一座岛的名字，嗯，然后是冲绳这一带最漂亮的一座岛，最美的一座岛，嗯，然后星野就问说那个岛在哪里，那个女孩朝远处指说岛在那儿，星野说是我们看到的那座岛了，然后女孩说不是在那座岛的后面我们看不见，嗯，我觉得这个就像是岩井俊二用的一贯的手法一样，我觉得它是一个隐喻，嗯，就是一种美与。人生存之间的一个遥不可及的
0: 距离。嗯，因为在片子里边，我记得说到了那座岛是到不到的岛
2: 。呃、啊，对，是到不到的岛，嗯，就是感觉是你
1: 永远到不了。对,对，后来我觉得，嗯
2: 、我就是因为看看电影看到这一段的时候，我回来再看以后的剧情，之后的剧情看到就是连介被欺负、被欺凌，然后看到星野为什么之所以会变成这么一个残酷的人，嗯、我对他有了一个新的体会。我觉得他不是一个，呃。本质上就是说邪恶的 evil、嗯、的那种人，嗯、我觉得他其实跟连剑一样，就是，你你，那个我认为是这样的，就是懦弱这种这种特质，人的特质，人都会有懦弱的一面，然后懦弱会赋予人一些不同的能力，嗯，然后我觉得。呃，片中对连剑就是主人公的那种赋予的能力，我觉得显而易见的是一种隐忍，一种忍耐。嗯、你看他忍受着星野对他的欺凌，嗯，然后忍受着看着他的那种心爱的东西被破坏掉、被剥夺，然后自己无能为力，但他都忍受下来了，嗯。然后星野呢，我觉得他是这样一种状态，呃，懦弱赋予给他的能力是残忍的，因为我觉得有一种感情我体会过，嗯、呃，虽然可能不像片中的人物那么强烈，就是。呃，你当当你去看到一个你非常美好的事物的时候，然后你跟他之间会有一种遥不可及的感觉，你觉得你永远都不可能得到他。嗯，然后与其得不到他，然后在这种煎熬中一日复一日的过这种日子，你不如去摧毁，对，去摧毁他，把他破坏掉。嗯，我觉得星野之所以那么残酷的选择的这种东西，他是跟他的成长经历是有关系的。你看他也是从小受欺凌，嗯、然后。明明是个很优秀的人，然后却受到排挤，受到非议。他觉得他渴望的友谊，他渴望的感情，然后他渴望的那座美丽的岛，他永远都到不了。他对此感到非常的绝望。而且他
1: 还有一个很重要的一个家庭环境的变化嘛，他们家破产了。对,对
2: ，所以我觉得，有某种程度上来说。他去破坏这种东西，连见可能是他的一个受害者，连见、嗯、连见去隐忍着这些，但我觉得星野某种程度上来说是比连见还要可怜的一个人。嗯嗯，嗯你看他，包括他后来去欺凌他心爱的那个叫九野的那个女孩。对，其实片子里面有交代，他是非常喜欢那个姑娘的。对，嗯，但是你看他指使自己的手下去强奸了那个女孩，嗯、自己都没有亲自上，手，说我喜欢那个漂亮的女孩。一般你看现在很多犯罪的那个,、嗯那个人都是因为觉得这个姑娘漂亮，然后就去占强，就强行去占有的。嗯，但是星野选择的不是，他是选择一种非常自暴自弃的状态。对他得不到
0: 这个东西，我得不到他的感情，我不如就把他毁掉。嗯，而且特别有意思是，星野他刚开始学习这个剑道，他当时说了一句话，说你为什么要学剑道？他说我为了让自己看起来比较坚强。其实你可以看出来，懦弱带给他的最后其实是一种保护色嘛。对，所以他最后变得非常的极端。他所
2: 做的那一切残酷的事情，其实就是在安安慰自己、保护自己。但是这么做的结果是，反而让他与这个世界绝缘了，失去了所有。片子里面让我觉得最揪心的一个镜头，其实就是星野<对>听着莉莉周的音乐，在那一片已经荒芜的那种稻田里头，然后嘶吼嘶吼。然后我我觉得。岩井俊然对这段的处理真的是，呃，让我太喜欢了。就是你看到那个、嗯、就非常痛苦，你对你看到,看到你看到他的表情，那个演员演的真的是非常好。他在那里痛苦的大叫，然后我们听到的却是他的他的那种嚎叫已经远远的成为了那种空旷原野里的背景音，然后我们听到的是他耳机里莉莉周的歌声
0: 。嗯，而且还有一个。特别有象征性的东西，就是那那片稻草是荒芜的，都被烧掉的。所以,你以，而当连
1: 剑出现的时候，那个就是茂盛的。<对>嗯，
0: 所以你可以看到，其实当时其实在表达的一个心理极度扭曲的和和一种痛苦的状态。所以，其实他。并不想这么做，但是没有办法，这就是现实的一个背呃背离和他个人所想保护的东西，然后他得不到，然后最后产生了一种撕裂的，<对>然后就完全把这个人物的性格就撕坏了、<我>撕碎
2: 了。我觉得《眼镜圈二》把这种残酷的事情放到这种青少年的身上，我觉得也是非常有用意的，因为嗯,嗯，这种事情如果发生在成年人身上，我们可能会说他不健全，对，嗯，会说这。会说这种事情，你看这个人这么大了，还像个孩子一样。嗯。但是你给我把这种事情放放在这个青少年一个孩子的身上，孩子就没办法逃避了，因为他就是一个孩子，嗯、他就是在承受这种东西。我觉得，严导表现的一个、嗯、表现的一种东西，就是，呃，我觉得是一种社会上非常悲哀的一种气氛，就是，其实这种问题，你说大人中间没有嘛，我觉得也是存在的。嗯。只是我们成长了之后，这种像姐儿说这种麻木的东西，反而会让我们觉得这种东西是可以被忽略的。这种真正悲哀的东西，<对>真正残酷的东西，反而随着这个时间的流逝，就被漠视成为了一种可以用法律。你看，知道日本的那种青少年是犯<人>犯了刑事错误是不会受到什么这种刑事上的谴责的那种惩罚的。大逃杀对，就像是对告白里也是，嗯、就是他那个少年少年犯罪有恃无恐，就是因为他受法律的保护。嗯，看这种很多的问题，我们可能留到了成年时代，就是留给了这个法律去解决，就成了一个呃走程序的。规律性的这种社会问题了，就已经不是一个受到大家重视的问题
0: 了。嗯，其实，在世界上描述儿童的或者青少年的电影其实非常多的，有的角度是喜剧的，或者是家庭的、爱的、父爱的、母爱的，然后还有一种类型就是比较残酷的青少年犯罪啊等等的这些。但是，咱们可以发现，有很多很多伟大的电影能留下来的。关于描写青少年，其实大部分还都是以青少年犯罪的残酷青春的这些片子为主要的那一波。为什么呢？其实无意中选择青少年，其实它就是一种，呃，对于这种主题，其实它无意识就是有一种升华的气质在里边。其实严谨俊二在拍摄这种方式、拍摄《莉莉周》的一切的时候，我觉得它的残酷性就正是所在在这个地方，因为。呃，作为一个青少年，其实生命一诞生的那一刻其实是自由的，但是随着人的成长，其实因为社会有一个准呃有有一个规矩嘛，这个墨守成规的一个规矩一直在压压抑着人和人性，然后告诉你应该去变成什么样的人，可能最后的那个目标并不是你想做的那个。那个样子，但是你必须要走成那个样子。那么，咱们每一个人在生命的转折中和成长中，其实都会有那么一个点，你会发现，我成长了。那总是有那么一件事情，但很多时候的那一件事情和那一个转折点，激励你成长的那个点和那个事情，其实一般都是一个悲剧性的事情，因为你当你。呃，受到了痛苦，然后你才能感觉到责任，然后这个时候你就发现自己我成长了。但是在这个片子里边，他们这些小朋友其实，在遇到的这些痛苦的时候，都没有做好一个非常好的一个转变，像。呃，现实生活中或世俗观念中的那种良性的转变（加引号的良性的转变），所以他们就走向了极端。所以我觉得，正是通过这样的一个现实的一个对比，让他们变成了这样，变成了这种社会上害掉别人、毒害别人、摧毁自己的这种方式，其实也正好的去无形中去说明了这个影片。痛苦和残酷的地方在什么地方？其实这个影片并不是通过写这些青少年的心理的问题和他们做出的一些犯罪事件来表达出这几个孩子活得多么痛苦。其实他是在控诉整个社会和人性的一个复杂和痛苦。<对>所以我觉得这个片子为什么会让人觉得这么痛苦、这么难过，其实正是在其中这一点无奈上。
1: 而且其实这部片子里面，呃，有两个女性的角色，一个是金田，一个是久野。这就是在青少年时期的时候，心智不够健全，然后内心也不够强大的时候，在他们两个其实都遇到相同的状、类似的状况的时候，嗯、他们的处理和反应带来的后果也是不一样的。比如说，这个片子里面我最喜欢的角色是金田，就是苍井优扮演的这个角色，嗯、他看起来他是。一个极其悲惨的姑娘，她被星野要挟去做援助交际，然后，但是你在片子里看到，除了第一次熊一去送她回家那场戏的时候，她表现出来的痛苦、气愤和绝望，嗯、后面的剧情里面，她呈现出来的是一种伪装出来的开朗，她一直在故作轻松，嗯、但是，呃，有一个桥段就是她在家跟熊一接电话那场戏，她的举动特别不正常，嗯、让观众就感到非常的不安。就是他是最可怜的角色、哦，我觉得他没有九野的坚强。九野其实也遭遇了这个，嗯、呃，星野派那些人去强奸他嘛。嗯、然后，但是这个青田这个角色，他就是在痛苦的积累里面，最后选择自杀来解脱，因为他没有九野那么坚强。他在做的这些，嗯、呃，举动都是反常规的。其实，嗯、就你看到这么一个姑娘，为什么会看起来这么开朗啊？就在后面的。剧情里面，嗯、所以所以就是他去自杀的时候，你也觉得完全是在情理之中的，嗯、特别让人心疼的一个角色。他最后选择的这个离开这个世界的方式，就是用他自己的话说，他想要飞翔嘛。嗯，就他死前的时候，他去在那个电塔下面的时候，看到了一堆人在放风筝，他还去体验了一下怎么去操纵风筝。嗯，但是最后他的飞翔也也不是像所谓的这些风筝一样，风筝其实是有线牵引的，有着摆脱不了的牵绊。嗯，就。就这个角色从受到星野，就星野这个人的转变带给他的痛苦之后，他自己的经历，一直到最后的结局都很悲剧。
0: 嗯，所以其实这个片子其实真正的主角看起来其实一直都是这两个男同学，两男孩，男孩但其实这个片子里边还有两个非常重要的女性角色，像一是刚才喜尔说到的金田，然后还有一个是九野嘛，所以其实、嗯、呃。在岩井俊二的电影里边，对于女性的描写一直都是非常有占有这个极大的权重的。所以在这个片子里边，虽然咱们看到女就是女孩的这个戏并不是非常多，但是通过女孩生活就是他们的展现出来的这种亮点，其实你还是可以看到岩井俊二对于女性的一种一种赞美的，<对>尤其是。呃，九野这个女性的身上，因为九野其实，在片子里边是整个片子里边是最坚强的一个女孩，因为她可以通过各种方式来保护自己，但是又并不像处理的像，呃，星野一样那么有破坏力，而且可以让自己还可以让生命持续下去，所以这一直也都是岩井俊儿在片子里边对于女性的。赞美吧，我觉得这也是一直贯穿着严井俊二的创作的一个主题嘛。<对>然后在这个片子，我觉得还有一点也是一直在延续严井俊二的一个风格的，尤其是这比较残酷的这三部电影吧。因为《延禧君二》的对于暴力的表现，其实跟世界上很多导演都不一样。咱们比较熟知的，可能暴力美学，像昆汀呀、吴宇森那种，都是视觉上、视觉系的。你可以看到很多形式感的东西，它是把暴力进行了美学的处理，让你会觉得暴力不是一个坏东西，而是一种非常有魅力的、酣畅淋漓的。但是，咱们在看待《延禧君二》对于暴力的描写的时候，你会发现，其实它不会用到一些非常。残酷的、血腥的和这种，呃，撞击性的、刺激性的他，他会保
2: 证画面的那种，就是对非常清对清对,对非常清清纯的一种美
0: 。对，所以我一直觉得，其实刚才咱们说到的那些越是美的镜头，它的画面越不稳定，然后表现的人物的心情越不安。其实这正是。呃，岩井俊二式的暴力美学，我觉得他这就
1: 是精神暴力。对他一直是
0: 在强调一种偏哲理的和精神方面的冷暴力，对，是一种更内敛的方式。对，然后这种方式说是内敛，但实际上给人的痛苦是最这种压抑之后的爆发反而更强一些。对,对，所以我觉得咱们一直在说岩井俊二这残酷的这三部电影，但其实呢，咱们。最主要说的其实还是通过严谨俊儿》来宣，就是设计暴力，从而来控诉人性和社会的一种方式。所以我觉得他的电影最重要的，像这三，咱们这回说到这三部电影最重要的，其实还是他怎么来去看待这个暴力。那其实，在暴力的对立面呢，其实在莉莉周的一切，他交代的很完整。那可能就是莉莉周。这个形象和以太的宣泄上，所以让这两个东西产生了一些撞击，所以我觉得《莉莉周》这部电影就出来了很多很多的话题可言。嗯、
2: 其实我就是正好说到莉莉周和以太，我就想问一下两位主播是怎么看待这部片子里提到的莉莉周、嗯、还有以太这个东西的？嗯，然后当时我记得有一个说法说，这个莉莉周这个形象就是包括这部电影的由来，是因为岩井俊二看了王菲。在日本的一场演唱会，然后看到那个歌迷的狂热之后，然后才有了这个想法
1: 。而且好像是在这个电影之前，嗯、他就真的建了一个网站，对建了一个，然后去跟那些歌迷去聊天然后就有很多人猜测，他影片中不是出现了好多歌迷敲的字吗？然后就那些发帖，嗯、发帖可能在他生活中遇到对对，对，好多人猜测就是他搜集过来的素材，是不是真的有那些网友的发言？嗯，
0: 所以我觉得其实，呃，说到这一点就多说两句啊。嗯嗯，其实说到这点，其实我一直觉得这正好又说明了严井俊二创作的一种方式，其实也就是非常忠实于自己的观察。比如说他做的这个网站对于网络的一个刻画，因为在九十年啊，这个是零一年的片子嘛，正好是网络兴起的那个时候嘛。那个时候的社会有一个非常大的议题，都是在去说见网友这个事情，就是大家一直都在继续。呵呵呃，恐怖就是恐慌这件事情，就是说你不知道你对面的那个人是谁，你聊跟你聊天的那个人是谁。很多人对于这个东西其实是一种恐惧和一种反面的看法。但是严井俊二通过莉莉周这个虚拟的形象放在了这个片子里边的时候，而且通过这些小歌迷对于莉莉周这个形象的一个探索和讨论。还有青猫和菲利亚在网上的一些相遇，相互寻找安慰这种方式，其实你可以看得出来，岩隐俊儿其实是不同于当时一个时代的风潮的，就是他并不觉得这是一个非常恐惧的事情，所以我觉得一直都是岩隐俊儿很忠实于自己的创作和观察的。那其实说到这个。在网络中经常出现的以太和莉莉周，我觉得这个以太和莉莉周其实就是可以画一个等号的。我一直觉得，在片子里边，它都是通过莉莉周来传播以太的嘛。那对于这些孩子们来说，其实其实莉莉周一直都是他们的一个精神支柱，然后通过莉莉周让这些人在虚拟的世界中世界中建立起一种，呃感情的。呃，维护和这种相互的安抚、安抚的方式
1: ，其实立立我觉得他就是青少年，尤其是这些遇到了挫折，或者说，因为大家的青春都是摇摆不定的嘛，就是他们在这个阶段的一个精神领袖，一个精神寄托。然后以太呢，是他们心里的一方净土。我记得片子里面有说到，说以太就是一个呃，除了那个宇宙那些的描述，还说到以以太是就是一个幸福的地方。他就充满了幸福的地方，比如影片结尾的时候，连剑扮演的这个角色，也就是网络中的菲利亚嘛，他发现青猫是星野，然后我觉得这对于他来说是一个特别重要的刺激，就是在他之前隐忍和那么长时间之后，到最后发现这个一直跟他去互相支撑，然后再去交谈他们心里的莉莉周，在以太这个净土里面去。交流的这个人发现他居然是星野，他在那个时候他去觉得他最后
2: 的希望都破了。对<好>我
1: 对，我觉得，我觉得他在最后杀掉星野，就是、是受了很大的程度上有这个刺激，包括当然之前的隐忍也是一个埋埋伏的一个爆炸点嘛。然后后来这个星野被杀掉了之后，在以太。这个不是呃，但是呃，后来信也被杀下之后，在他们那个论坛里面有其他的歌迷说，呃，发生了谋杀事件在这个演唱会里，然后说以太的这个纯净已经被破坏了。嗯
2: ，对，被玷污了
1: 。对，被玷污了
2: 。嗯、其实我、嗯、我是这么看以太和莉莉周的，嗯，在电影里面他说了说以太是感情传播的介质，其实以太这个概念早在。是真实现实中真实存在的。早在古希腊的哲学里面就提到过，说以太是一种，呃，普遍宇宙中普遍存在的物质，是一切物质就是传递的介质。然后在电影里面，他们他们通过那个 BBS， 我忘了是哪个网友给说出了这个定义，好像是菲利亚说，呃，以太就是感情传递的一个介质。然后他们讨论说说，呃，莉莉周就是生产以太的一个人。他他是用歌声来创造以太的，然后其实我就是有有看，尤其是跟他那个《严井君二》的其他影片结合，有一个感觉，就是我觉得莉莉周就像是《梦里人》里的那那些围墙一样，嗯，是一个他们这些呃孩子们这些需要以太的人，呃，一个立足的地方，一个他可能在这个两个世界的夹缝之间彷徨着，然后不不知道该怎么办的时候，一个他唯一能踩住的东
0: 西就是。就像姐人说的那样，是精神上的一个寄托。嗯，所以我觉得有时候咱们无论是看《莉莉周》的一切，还是看《呃燕尾蝶》，还是看《梦旅人》的时候，你会发现，其实有可能这个严井俊二在创作这个主题和这些人物的时候，他抱着出于的目的，其实是。嗯，超脱于这个世俗的一个眼界的，所以我觉得有时候可能他在创作这些人物的时候，他是用一种极度开心的方式去进行创作的。正是因为咱们看到了世俗，因为在看看片子的时候，你是会投射在自己身上，当投射在自己的身上，你就会和世俗去联系起来，那这个时候你才可以看出这些人物的残酷。但实际上，在创作这些人物的时候，我我怀疑。岩井俊二在创作的时候，他是出于一种非常理想的状态，是觉得这些人都是一个非常干净的、优美的一个状态。对，他们所做的选择是在那一块地方，就像以太存在的那个世界中，其实他们做的东西是合情合理的。对，并不是一个做一个抉择，<我>其实是一个残酷。对我同意这
2: 个看法。我觉得，呃，岩井俊二很大程度上他拍电影并不考虑太多的现实情况。嗯，他就像是梦旅人那样，他就是把这些人物安排在一个他想象。的背景里，但是他所想表达的那种感情是，是、嗯、他从这个我们生存的真实世界里面所感受到，对，是,是从这里感受到。他只是用一个非常漂亮的方式，把他在自己的电影里面重新做了一个布局，嗯，忽略了一些，就是我觉得忽略了一些，就是那种太过现实的、有条条框框的
0: 东西，对,对,对。所以，我我突然聊到这儿，我突然感觉这其实三部片子。如果特别纯粹的来看他的话，其实他一点都不黑暗和压抑，其实他应该是一个非常理想的一种状态。对于一些比较极端的人或者是非。咱们这种有这种缺失性的交流的这些人物的性格上，<对>我觉得他们应该都是。我觉得这
2: 就像是你说莫奈的画那样，嗯、你想象，如果如果你在一幅画里面，你真的经历这些的时候，你可能会觉得残酷。就像我们看电影的时候，嗯、我如果我们把自己的感情带入到这些片子里，你可能会觉得很伤心，或者说是很难过。但是如果你以一个作者，或者说以一个欣赏者，就像是你说的，推后两步来看这些东西的话，嗯、你会有一种新的感触
0: 。对，所以。我咱们应该推翻之前的讨论，说这个片子特别黑暗、啊。所以我觉得与其说黑暗，不如说它是我觉得是这样一
2: 种落差上的美感
0: 。我觉得是这样。如果咱们把它放在了美术馆里看的话，它是黑暗的；如果说把它放在了作者的家里来看，它就是非常明亮的。应该是这么来看待的，我觉得。所以，所以这个还是因人而异吧。对对对，所以我只是觉得吧，咱们。可以算是把严井俊儿目前所说到的电影基本上做的，他他比较主
2: 要的几部片子，我们基本都说到。对
0: ,对，然后这些片子大家无,无论是咱们春的系列还是秋的系列，都是可以看到严井俊儿一贯的个人的风格的。那当然了，除了严井俊儿对于这些视听方面创造出来的一些。这些享受啊，我我觉得应该还是要感谢另外两个人，一个是小林乌史对于音乐的一些帮助，嗯、还有哭川理美、啊。对，啊、哦、对，还有一个那都关于音乐方面的啊，还有一个是关于他的摄影师，这个摄影师叫小田生，这个小田生其实也是之前离开了人世嘛，嗯，但是呢，通过他的这种拍摄和摄影，其实。Oh, 我我我觉得无形中给严井俊二的电影的或者是影像风格增添了非常非常多亮丽的色彩，因为大家也都知道，其实严井俊二的电影里边画面其实是一流的，就是这个从世界上电影来看的话，似乎都没有很多人的画面和电呃严井俊二的电影的画面能做一个完美的。匹配的，就是因为达不是说达不到一定的水平啊，而是说风格不一样。对，风格非常独特对。对，这个风格是非常非常独特的。你即使咱们在看那种日本经常会出现的大逆光的时候，你都可以看到这部片子里边的逆光和空气中流动的那种粒子和质感的感觉
1: 。对，眼镜先生非常爱用逆光，尤其是《莉莉周》里面。就尤其那个有一场戏是这个连剑他偷了那个音像店的那个 CD 嘛，莉莉洲的 CD， 然后呃他的母亲被叫到办公室去跟两个老师在一起的时候，那个就是一个逆光，然后你感觉空气中都有这粉尘在飘动，然后人物就是纯粹的剪影，就看不清楚人物的表情
0: 。还有一点我觉得非常厉害的地方是在布光上。因为看这个片子的时候，你可以发现基本上不会用到很多的灯光去造型，就是给人补光，尤其是在逆光的时候。因为尤其是咱们看老一点的电影，也比如说黑色电影啊，还有好莱坞的那些电影，你都可以发现用到很多的灯光、光和影去。对于人物形象和性格做一个塑造，比如说早期的这个大片场时代的日本电影，也可以看到像黑泽明他们那种那些光，其实也都是非常国际化的和世界化的，就是很传统的方式。但是小田生》咱们在看这个片子的时候，它里边用到的布光，其实很多的时候都是自然光。我觉得。通过去捕捉这些自然光，去创造出这种特别美的画面，我觉得这真是一流的。他在这方面做的，<对>尤其这个色彩就纯粹是日本特有的那种风格了，就是那种低反差的，然后饱和度还比较高的那种风格。而且呢，他可以把灰色和亮色处理的都这么出色，所以还是要。感谢辅佐在岩井俊二身边的这些人吧，还有还有他发现的这些演员。对，而你你看,看在，在岩井俊二的电影里边，这些演员的表现其实和其他日本电影里边表现都不一样。很多人应该对于日本的表演，就是演员的表演，尤其是那些剧场的，是吧？嗯、那些版本都会觉得普遍有点漫画式的，是比较疯狂的动作也比较大的，夸张的。对。但是咱们在看燕井俊二的片子的时候，嗯、你会发现这些人物的表演是不是那样的？不是非漫画类的，是实实在在,在的，是非常压抑的这些人群。当然，美好的那些人，你会感觉他们就是非常快乐和简单的感觉。所以我，我<对>是有很直白的表达、嗯，对，所以我也是觉得各方面的这些成绩让严井俊二的导演，呃，让严井俊二的电影这么出色。当然了，对于严井俊二来说，我一直觉得他不能单简单的形容为一个导演。你比如说像《燕尾蝶》《利利州的一切》这些片子，其实刚开始最早的载体其实是小说嘛，对。所以我一直觉得他应该是一个作者
2: ，对他是个很有趣的人，<对>他会给。呃，想写的故事先写成小说，嗯、小说再改编成剧本，对，然后把剧本拍出来，然后再为他谱曲，嗯、然后把它变成一个非常立体的表达
0: 。对，那当然了，呃，严谨君儿现在的这个年龄，我相信他还有无限的可能，所以咱们之后再去期待严谨君儿的电影吧。对，那目前严谨君儿，咱们就先告一段落了、嗯对。
2: 对，关于那个这两部电影、这三部电影的原声，也稍微说一下。在这个关于莉莉周的一切里面，呃，就像是《燕尾蝶》那样，同样是由小林武史作作为监督，嗯，以那个叫森林子，然后为莉莉周这个形象也出了一张专辑，就是在电影里提到那张《呼吸》呃，嗯，然后和那个之前在《燕尾蝶》里出现的那张《蒙太奇》，嗯，然后，呃，这这部这两部两张专辑，还有这三部电影里的原声，到时候我们会以那种。啊、呃，就是在微信公众号上那种推送的形式，然后专门去详解，嗯、因为节目时间有限
0: 。嗯，那你这么说的话，你就你就必须得写了。<笑>对对,对，我我们会去找他们
2: 写。的。<笑>然后那个这次是因为那个找音乐源的时候，就顺便给他下载下来了。所以如果有朋友想要试听的话，嗯、我们也可以呃提供一下试听
0: 。对，当然了，嗯、这个事件必须都是私下的，因为我们在。公开的场合还是不倡导这种行为的，所以大家可以私下去联系小胖，呃，微博上嘛，微呃私信小胖就可以了。小胖人
1: 微博<对>你说一下吧，太长了。那你们到时候艾特我就
0: 可以了。嗯，孤独、呃、孤独的旅行，年轻优秀的飞行的孤独人，<哇><笑>当时就是想取一个很长的名字
1: 。<吧><笑>然后美琴艾特你说那个。上线微博字儿都写不下，<笑>我觉得你
0: 应该叫《关于莉莉洲的一切》的燕尾蝶的梦旅人，哦<笑>、啊，不是《关于莉莉洲的一切》闻着燕尾蝶的梦旅人。为什么要
1: 闻着燕尾蝶？纹身的纹啊！我想到的是那样的。<笑>我以赢。<笑>那
0: 今天就
2: 大热了。那
1: 好，那就提前不是在节目结束之前，还是要跟大家说一下，因为这回在发微信公众平台的抢票的时候，就是获奖名单在通知的时候，呃，发现有不是咱们《电影不聊》听友的人，就是网友，然后中奖了。因为我在选的时候，如果就大家都不什么都不说就转发到朋友圈的话，我是无法区分是网友还是咱们的听友的。啊、哦，可能有的网友是咱们的听友转发到朋友圈之后，朋友圈里面的朋友或者是同事，或者是就是其他的人看到了这个文章之后，然后关注了电影不聊的微信公众平台。但是我觉得挺有意思啊，这个咱们微信公众平台粉丝也不少，但是发现大家都不看咱们推送的内容，就是尤其是抢票活动，那个获奖名单公布之后也不看。然后参加这个活动的人吧，也也不是很多，我觉得特别奇怪。还是因为这是发给听友的福利，还是请大家呃关注咱们的微信订阅号这一个，还有一个是希望大家尽量在转发的朋友圈的时候说那么一两句话或者一两个词，让我能知道你们是听友，还是想把咱们的福利发给咱们自己的听友。嗯、是吧？嗯，好、嗯，那咱们今天
0: 就到这里。伴随着这首《莉莉周》的这张专辑里边一首歌曲叫做《共鸣》，跟大家说再会，再会，再会。